0: Sette godt til rette med noe godt i koppen. og bli med inn i mord og mysteriøs verden. To jenter drar på tur i Panamas jungel med vertsfamiliens hund. Samme kvelden kommer hunden tilbake alene, uten jentene. Hva skjedde med Chris og Lisanne? 21 år gamle Chris Kremmer og 22 år gamle Lisanne Fromm var to nederlandske studenter fra byen Amersfurt i provinsen Utrecht. Bei jenter hadde nettopp fullført sine studier. Lisanne innenfor vitenskap, Chris, hadde spesialisert sig i kunst. Nå hadde de flyttet sammen for å spare penger til en reise til Panama i Sør-Amerika. Her hadde de tenkt å lære seg spansk. I tillegg ville de gjøre frivillighetsarbeid for de lokale barna. Reisen skulle også være en belønning til Lisanne for å fullføre studiene sine, og jentene de jobbet i sammen på den lokale kaféen Indan Kleinenhap, så brukte de cirka 6 måneder på å spare opp nok penger til Panama-turen. Lisanne ble beskrevet som fremadstormende optimistisk og intelligent, som en lidenskapelig volleyballspiller. Mens Chris var den kreative og ansvarsfulle. Over 15. mars 2014 at Chris og Lisanne kom Panama. Her skulle de være de neste seks ukene. De første to ukene så brukte de på reis rundt i Panama, og bli kjent med stedet og Panamas jungel. 29. mars så ankommer de den lille fjellbyen Bokeh, hvor de skal bo hos en lokal familie men restnaturen, mens de gjør fridelighetsarbeid for de lokale barna. De vil lære barna kunst og håndverk, samtidig som de selv sig seg spansk. Og 1. april, fire dager etter at de ankom vertsfamilien, så bestemte Chris og Lisanne seg ta en tur i Panamas jungel. Messe på turen hadde de vertsfamiliens hund, Blue. Jenterne sa at de skulle gå tur rundt Baru-vulkanen, og på Facebook så oppdaterte jenterne at planen var å gå rundt på K. Klokka var 11 om morgenen da jenterne startet på turen. Noen øyenvittner mener at de så at jenterne spiste brønsj med to unge nederlandske menn før de la i vår innover Panamas jungel. De tar cirka 40 minutter med bil og kommer seg fra Buket og til basen av det fremdeles aktive vulkanen Baro, som også ligger i en nasjonalpark. Området blir ofte kalt for Lille Sveits på grunn av sine likheter, og de bratte engene, kristallklare innsjøene og fure skoger i Alpen. Lokale arkitekter har gjort sin del av jobben for å få byen til å en snøløs versjon av Sermalt og Grindevall. Området er svært populært for pensjonister som ønsker å bo der for grunn av været og den fredfulle atmosfæren. Stedet er også en ynda plass for fugle kikkere og friluftseventyrere. I gataen ligger butikkene på rekke og rad, og mange av de tilbyr alt fra skogsafari til kjellklatring og refting. Det hender at turister går sig vild, men de dukker alltid opp igjen, enten på egen egenhånd eller etter å ha blitt funnet av letemannskaper. Om kvelden 1. april, flere timer etter at jentene hadde lagt ut på tur, Blev vertsfamilien bekymret, da hunden deres blu plutselig kom tilbake uten Chris og Lisanne. I Nederland satt jentens foreldre lurt på hvorfor jentene ikke hadde sendt i flere tekstmeldinger den dagen, som sånn som de pleide hver dag. Da Chris og Lisanne ikke hadde kommet tilbake neste morgen, og i tillegg ikke møtte opp til en avtale med den lokale guiden, da slo vertsfamilien alarm. De tog kontakt med politiet og jenternes foreldre. 3. april, to dager etter at jentene forsvant, så satte myndighetene i gang en stor leitaksjon i Panamas jungel. De fokuserte på området rundt Baru-vulkanen og området rundt Buké, og mange av de lokale deltok i leitinger, men tre dagers intens leiding hadde de ikke funnet noen spor etter jentene. Kriselisernes foreldre var nå så bekymret, at de tog med seg en etterforsker fra Nederland og fløy ned til Panama. Foreldrene utløfte også en dusør på 30 000 dollar til de som kunde komme med opplysning om hvor jentene befant seg. Og de neste ti dagene så leita foreldrene etter jentene side om side med politiet og deres søkehunder. Men Chris og Lisanne var sporløst borte. Dager ble til uker, og etter ti resultatløse uker begynte politia å trappe ned leitingen, da en kvinne plutselig dukket opp på politistasjon med en blå ryggsekk. Kvinnen sa hun hadde funnet ryggsekken i kanten på elvebredden i Risåkeren, i nærheten av landsbyen der Ho bodde. Hun var helt sikker på at ryggsekken ikke hadde lukket der dagen før. Inne i ryggsekken fant politiet to par solbriller, 83 dollar i kontanter, en vannflaske, Lissanne sitt pass, Lissanne sitt kamera, to BH-er og Chris og Lissannes mobiltelefoner, en iPhone og en Samsung Galaxy. Alt lå finpakket inn i sekken, og var tørt og i god stand. Politiet gikk straks i gang med å undersøke Lissanne sitt kamera og jentenes mobiltelefoner, og de fant urovekkende bevis. Jentenes telefoner hade hadde vært i bruk i 11 dager etter at de forsvant, og de hade forsøkt å ringe politiets nødtelefon 77 ganger, både til 112, som er nødnummer i Nederland, og til 911, som er nødnummer i Panama. Den første samtalen til nødnummeret hadde jentene gjort bare timer etter at de la ut på tur. Først hadde de ringt fra Chris sin iPhone, og 10 minutter senere hadde de forsøkt å ringe fra Lisanne sin Samsung Galaxy. Ingen av samtalen kom igjennom på grund av manglende mobildekning, og kun en av gangene hadde jentene kommet igjennom til nødnummeret. Det var to dager etter forsvinningen, men samtalen varte bare i ett sekund før den mistet forbindelsen. På den 5. april klokka 5 om morgenen gikk Lisanne Samsung tom for strøm, og ble etter dette aldri brukt igen. Chris sin iPhone var forandeles på, og hade blitt brukt til å leite etter signalen den 6. april ble det flere ganger slått inn feil pinnkone, Chris sin iPhone, og etter dette ble han aldrig låst opp igjen med riktig kode. Og mellom 7. og 10. april ble det ringt 77 ganger til nødnummer i Nederlander i Panama. Og den 11. april ble iPhone slått på 10 på 11 om morgenen, og slått av for aller siste gang en time senere, fire minutter på 12. Da politiet gikk gjennom Lisanne sitt kamera, så fant de flere bilder. De fant flere bilder tatt 1. april, dagen da jentene forsvant. Så her kunne politiet danne seg et bilde av hvor jentene hadde beveget seg. De hadde stanset ved et av utsiktspunktene. Der hadde de tatt flere bilder av hverandre. Prissy lyset donger shorts, en rød og hvit strip topp, og det lange røde håret hengende løst, smilte mot kamera på flere av bildene. Hun var avbildet på utsiktsposten og gående i en steinet elv med lite vann i Panamas jungel. Lissanne hadde på seg en turkis luftig topp og smilte mot kamera med halvant mørk bølgete hår, hengende over skuldrene. Men så fant politiet et sett med 90 bilder. Alle bildene var tatt den 8. april, mellom klokka 1 og 4 om natta. Alle bildene var tatt med blitts i stummende mørke dypt inn i Panamas jungel. På noen av bildene kunde det se ut som om jentene var nære ei elv eller en bekk. Noen bilder viste en kvist med en plastpose, og noen med rødt droppspapir surret fast liggende på en stein. Kunne det se ut som de var laget for å med som et flagg eller som et landemerke. Ett annet bilde viser det som ser ut som dopapir og et speil liggende på en annen stein. Et av de siste bildene viser det man antar er bakhodet til kris Alt man ser er det lange, bustete røde håret. Politiet satt straks i gang en ny leiteaksjon etter jentene i området, der hvor ryggsekken ble funnet. Og de prøvde å følge stien som de mente jentene hadde gått, ut ifra bildene. Chris' indongre shorts ble funnet kilometer ifra der Lisanne sin ryggsekk blev funnet. En rapport sier at shortsen ble funnet med glidlåsen oppe, pentbrettet sammen på en stein, Men en andre rapport sier at de ble funnet slengt i elvekanten. Po' måneder etter at politiet fant shortsen, fant de et bekken og en sko med en fot i nærheten av der som ryggsekken ble funnet. De neste ukene fant politiet til sammen 33 knokler, spredt hvittig fra hverandre, men langs den samme elvebredden. DNA-testet beina bekreftet at de tilhørte Chris og Lissanne. Lissanne sine knokler hadde fremdeles litt hud på seg, mens Chris sine bein ut til å ha blitt bleka, som om de hade ligget i lime eller klor. Rettsmedisineren som undersøkte jentene sa at det var ingen merkbare skador eller skraper på knoklene, hverken av naturlige eller andre årsaker. Noe som tyder på at dyr ikke har tygt på dem. Det var faktisk ingen merker i det hele tatt på Knokkland. Så hva skjedde med Chris og Lisanne? Rättsmedicinsk kunne ikke fastslå noen dødsårsak sin jentene ble funnet i flere deler. Og alle kroppsdelene har ikke blitt funnet. Det mest naturlige å tenke er at jentene, eller i hvert fall en av dem, har skadet seg og blitt ut avstand til å bevege seg. Men hvor stor sannsynlighet er det for at begge jentene skader seg på en gang? Og så mye at ingen av de klarte å gå tilbake veien de kom ifra. Og hvis bare en av jentene skader seg, hvorfor gikk ikke den andre etter hjelp? Og hvorfor løp hunden tilbake uten de? Kan noen ha angrepet jentene på veien? Kan en tredje person ha vært involvert? Ved hjelp av jentenes mobiltelefoner og kamera hadde det vært mulig å få et lite innblikk i tidsløpet fra dagen de forsvant. 1. april er dagen jentene legger ut på tur. På bildene så smiler jentene, stoler og skinner, og alt virker som normalt. Bare timer etter at de la ut på tur, så gjøres de første forsøkene på å ringe nødnummeret, uten at de kommer gjennom på grunn av manglende dekning. Dette tyder på at noe skjedde som gjorde at de trengte hjelp. Og det at de forsøker å ringe nødtelefonen flere ganger over flere dager, det er kanskje et på at de ikke ble overfalt, eller at en tredje person var involvert. Og den 6. april skjer det noe som er verdt å merke seg. For denne dagen så blir det flere ganger tastet inn feil pinnkode på Chris telefon. Og etter dette så blir det aldrig tastet inn riktig kode igjen. Er det en indikator på at Chris døde denne dagen? Det kan virke som om de sanne er den som prøver å få åpne mobilen hennes. Og siden hun tastet feil kan det tyde på at Chris ikke lenger er i live og kan gi henne den riktige koden. Det kan selvfølgelig også være de etter seks dager og fem netter alene i junglen, med lite mat og søvn, og i tillegg redde, har gjort i de desorienterte eller problemer med å huske og derfor ikke klarer å få taste inn riktig pinnkode, men heller mer mot å kris på dette tidspunktet ikke lenger lever. Den 7. april blir det forsøkt ringte til politiet snøtelefon 77 ganger uten å komme igjennom. Det kan ju tyde på og at det ikke var en tredje person til stede. Og det kan virke som om Lisanne har vært ekstra desperat denne dagen, antageligvis fordi veninner døde dagen før. Å sitte alene i skogen med en død veninne i stummende mørke, ville nok gjort de fleste desperate. Og den 8. april blir det tatt 90 bilder med Lisannes kamera. Alle bildene er tatt i stummende mørke mellom 1 og 4 på natta. Jentene har ikke avbildet på noen av bildene er fra på det ene hvor du kan se håret til Chris, enten bakordet eller om hun sitter med alt håret foran ansiktet. Det er kun det røde håret man ser på bildet. Var Chris død når bildet ble tatt? Har hun på dette tidspunktet allerede vært død i to dager? Hvorfor ble bildene tatt? Kan det være at Lissanne tok bildene bare for å kunne se rundt seg i mørket? I håp om at noen andre skulle se lysglimt av kamerets blitz? Eller hørte hun noe? På noen av var det som sagt kvister, hvor på tuppen var festet en bærepose og rødt droppspapir. Det de laget som et slags flagg for å vifte etter hjelp. Kvisten var ganske liten, og ville ikke akkurat vært veldig synlig om de hadde holdt den oppe i lufta. Men det kan også hende at den ble lagt der som et markør på hvor de var hen. Flere av bildene virker bare å være tatt på måfor ute i lufta. Man ser skog, steiner og det som ligner på en liten elv. Men, en interessant ting med bildene, som gjør det hele svært forvirrende, er bildet nr. 509. Det bilde var slettet helt fra kamera. Og det var ikke bare slettet, men det var fjernet helt. Og for å kunne gjøre det, kunne fjerne det helt, så må man koble kameraet og sminnebrikket en datamaskin, og manuelt gå in og fjerne det. Dette har fått mange til å spekulere i, at har tokler med kamera. Spørsmålet er hvorfor og hva som skjult seg på bildet. Det var i hvert fall utelukket at jentene selv kan ha fjernet det bildet. Så hvem gjorde det, og hvorfor? Bilde nummer 508, bildet før det som var slettet, viser Chris smilende, stående på en stein i en liten bekk med rennende vann. Det neste bildet er bildet 510, som er et av de 90 bildene som ble tatt om natta 8. april. Det bilde viser de to kvisterne på en stein, med rødt droppspapir surret rundt på toppen. Så hva skjedde mellom disse to bildene? Og hvorfor ble bildet slettet? Etter Chris og Lisannes tragedie var det flere som undret sig på om det kunne være en sammenheng mellom jenterne og forsvinningen av en britisk backpacker ved navn Alex Humphrey, som forsvant mens som bodde på et hostel i Bokeh i 2009. Men etter at det ble undersøkt nærmere, så kunde man ikke finne noe link mellom disse to sakene. En rapport beskriver at Alex, som også var autist, sist ble sett en liten strandby noen timer sør for Bokeh, og at han på det tidspunktet virket desorientert. Den eneste likheten de sakene var at politiet i begge tilfellene ble beskyldt for å ikke etterforske saken godt nok. Selv om politiet tidlig konkluderte med at Chris og Lisanne døde, da har blitt i skogen Er det flere spørsmål som ikke er besvart Eller undersøkt godt nok Ifølge familien og andre etterforskere Dere husker de 33 knoklene som ble funnet Hvor de bekreftet at det var Chris og Lisanne sitt DNA Men det var ikke alt politiet fant Når de analyserte knoklene De fant faktisk bein Som tilhørte tre forskjellige mennesker Utenom Chris og Lisanne Hvorfor ble ikke det undersøkt nærmere? og hvorfor var det beinrester av tre andre mennesker i samme område som kristelisane sine? Noen har spekulert i om jentene kan ha blitt angripet av dyr, da Panamas jungel har mange vilde dyr som ligger og lurer i buskene. Men flesteparten av de angriper ikke mennesker, unntagen de føler sig trua av I I tillegg så må vi huske at jentenes knokler var helt uten merker. De hadde ingen tegn etter å ha blitt bitt eller klort på. Det er derfor svært usannsynlig at jenterne blir angrepne av sultne dyr. Det største og farligste dyret som ferdes i Panamas jungel er jaguaren, men det er ingen tidligere rapporterte hendelser hvor turister blir angrepet eller dreft av dem. I jungelen finnes også jaguarinda. Den er på størrelse med en huskratt og ligner litt på en puma. Og det finns flere typer slanger som man ikke ønsker nærkontakt med, og flere typer giftige taranteller, og ikke minst skorpioner, som er kjent til å ha tatt liv av flere mennesker Panama. Og det kan selvfølgelig henne at et angrepp fra et dyr eller kryptyr gjorde at de havnet i en situasjon hvor det ikke kunde komme seg tilbake etter hjelp, men jeg anser det som lite sannsynlig. Som regel er ville dyr redde for mennesker, og et giftig bytt fra en slange eller tarantella ville sannsynligvis tatt liv av de raskere enn 6-11 dager. I tillegg, er det ingen bevis som støtter opp om at jentene ble angrepet av dyr eller krypdyr. Heller ikke klærne som ble funnet av jentene, bare preget av blitt flere opp eller bittig. Familien til Chris og Lisanne er usikre på vad som skjedde med døtrene deres, og de stoler ikke helt på den offisielle konklusjonen fra politiet om at jentene hadde en ulykke på turen, som til slutt gjorde at de døde. Advokaten til foreldrene uttalt at den offisielle konklusjonen ikke ga mening, og at det var alt for mange ubesvarte spørsmål. Hvorfor ble så få kroppsdeler av jentene funnet? Hvor er resten av skelettet? Hvorfor var det ingen merker på Knokkland som ble funnet? Hva betyder det at de hadde funnet beinrester fra tre andre mennesker i samme område som døtrene deres? Hvem var disse menneskene? Advokaten sa også at hvis Chris og Lisanne døde av naturlige årsaker, så ville det vært spor etter foråttnelse på klærne deres og på ryggsekken. Og hvorfor var Knokkland som ble funnet helt ren og slipte? Noe som skulle være umulig, sa advokaten. Han sa det kunne virke som om jentene hadde blitt i laim eller en annen kjemikalie som får å fremskynde foråttnelsesprosessen dette var noe også den ledende rettsmedisineren hadde hintet om etter å ha obdusert beinrester. I tillegg så uttalte advokaten at det kunne se ut som om bevisene hadde blitt manipulert, som for å skjule noe. For eksempel bildet nr. 509 som var helt fjernet fra kamera. Advokaten mente at det i hvert fall burde vært gjort en kriminaletterforskning av saken, noe også rettsmedisineren i Panama hadde anbefalt. Men aktor han avslo alle begjæringene. Så høyt profilerte mennesker i den panamanske pressen har hatt sin i tvil til den offisielle versjonen. Flere mener at etterforskningen ville vært mer robust om politiet hadde funnet de komplette levningene etter jentene. For eksempel ble jentenes hodeskaller aldri funnet. De tror at den største grunnen til at politiet ikke etterforsker skikkelig var at de tidlig slå fast at jentene døde etter en ulykke og behove for å beskytte turismen i Panama, som er en stor del av byens virksomhet. Flere har spekulert i om jenterne kan ha blitt tatt fange av en av urfolkstammene som holder til i Panamas jungel. Det finns mange sånne stammer lokalisert i hele området, og det bor nærmere 30 000 urfolk i hele Panama og Costa Rica. Flere av disse er også ekstremt religiøse, og har ofte en egen måte og rettferdiggjøre sine handlinger på. Kunne noen av disse ha sett jentene, og fått for seg at disse hvite jentene som ikke snakker spansk, var sendt ut av Gud for å frøs? Noen av disse stammene bruker masjetekniver mot sine åfrø. Var det derfor Chris og Lisannes store knokler og hodeskaller aldri ble funnet? Brukte stammen de til å lage tinga? Eller ble de gravt ned i et trygt sted, fordi de hadde merker etter masjeten, Teorien er kanskje ikke helt umulig. For 17. januari i år i 2020 så ble det funnet en massegrav i Panama i en region ikke langt fra Buké. I graven fant de levningene etter en gravid kvinne og seks barn. Ni urfolk ble arrestert for drapene og i tillegg fikk politiet redde 15 andre mennesker som var de neste som skulle drepes av urfolkene. En av urfolken som ble arrestert og til og med faren, til flere av de barna som lå i grava. Området hvor disse urfolkene holdt til, det var så avsidesliggende at politiet måtte bruke helikopter for å hente dem ut. De overlevende fortalt at urfolkene hadde sagt at de var blitt fanget for å bli straffet for sine synder og offret til Gud. Selv tror jeg det er litt sannsynlig at de ble tatt til fangeren urfolkstamme, mest på grunn av mobilene, og bildene som ble tatt med kamera. Jeg føler liksom at det peker mot at de var alene i junglen. Det er jo også blitt spekulert i hvorfor hunden kom tilbake alene. Hvilken tilstand den var i, og at de kanskje kunne gitt noen svar på hva som hadde skjedd med Chris og Lisanne. For eksempel var hunden våt når den kom tilbake. Hvis den var våt, så kunne det indikert at hunden hadde gått ut i vannet for å prøve å hjelpe jentene virker stressa stresset og oppjager, som om han hadde vært vittnet til noe. Noen mener at hunden aldri ville forlatt jenterne side og gått hjem, spesielt ikke hvis de var skadet og trengte hjelp. Dette mener de peker mot at jentene ble fysisk adskilt fra hunden, enten ved å bli ført inn i en byggning eller i en bil, eller at jentene var sammen med en tredje person som hunden kjente fra før og som hunden stolte på. De mener at kun disse to grunnene ville få hunden til å gå hjem alene. Det ble aldri gjort noen analyse eller etterforskning rundt hunden, eller hundens syke, så det er vanskelig å vite. Men hunden hadde bare kjent jentene i fire dager før de tog han med på tur, så det er jo ikke umulig at han ville forlatt jentene å vandre hjem når han ble sulten, selv om jentene var redde eller skadet. Hadde jentene blitt overfalt eller kidnappet, hvor de ville blitt fratatt både kamera og mobiltelefon, selv om noen av bevisene er vanskelig å forklare, uten at den tredje personen har vært involvert. Hvis vi ser på ryggsekken, som plutselig ble funnet ti uker etter at jentene forsvant. Området hadde da vært gjennomsøkt flere ganger, og kvinnen som fant sekken var fast bestemt den ikke hadde lugget der dagen før. Og alle tingene var pakket fint inn i sekken, og både sekk og innhold var helt tørt, og det bar heller ikke preg av hva er verdt vått. Også jentenes penger, 83 dollar i kontanter, lå igjen i sekken. Hadde noen angrevet jentene, skulle man tro de tok alt av verdisaker også. Så hvordan havna sekken inn i risåk og nære vanngrøfta? Var det Lisanne som pakket i sammen da hun kjente at hennes tid straks var komme, slik at det skulle være enkelt å finne identiteten deres, slik at familien kunne få deres telefon og kameraer. Men hvorfor har de, eller hvorfor har ikke hun, tatt bilder av dem? Eller skrevet en beskjed om hva som hadde skjedd på telefonen? Eventuelt lagt igjen en lydmelding? Eller tatt en video med kamera? Hvorfor tar 90 bilder av mørket, men ingen av sig selv? Både jenterne og tingene ble funnet flere kilometer, var der de mistenkte at jentene hadde gått tur og oppholdt seg ut ifra bildene de hadde tatt. Så hvordan havna de der? Hvis begge jentene hade skadet seg, ville de aldri klart å bevege seg så langt, spesielt gjennom den tette junglen. Og hvis de var såpass mobile, hvorfor gikk de ikke da tilbake i retninger de kom? Og hvis de ikke var skadet, hvorfor gikk de ikke tilbake? Mobilerne deres viser at minst en av de var i liv i 11 dager etter forsvinninga. Den mest populære teorien er at jenterne gikk seg vild, og at en av de skadet sig og at den andre skadet sig i et forsøk på å hjelpe den andre. Det er også en populær teori at begge ble skadet etter ett fall av en av jungelens mange apebruer, som er i bro over elven laget i tynn eller tøy. Siden alle jenterne ting ble funnet, men mener flere at dette styrke teorien om at de ikke ble angrepet av noen andre mennesker i Panamas jungel. Og kanskje var det en ulykke som skjedde for Chris og den fatale første dagen i april, men tilbake sitter familien med mange ubesvarte spørsmål. Hvorfor forsøkte ikke jentene å ringe hjem eller sende meldinger? Selv om de var uten dekning og derfor forsøkte å ringe nødtelefonen, er det mange som synes det rart at de ikke prøvde med tanke på situasjonen i var i. Og hvorfor la de ikke igjen en beskjed, enten i skriftlig form eller via kamera? Hvorfor tog de ingen bilder av seg selv, spesielt når de hadde vært forsvunnet i over en uke, slik at de fikk dokumentert hva som hadde skjedd i? Hvorfor tok de bare bilder av naturen rundt sig mitt på natta? Og hvorfor ble bildet nummer 509 slettet? Hvorfor ble sekken funnet tørr fin, på tross at det regnet flere av nettene? Og hvorfor ble ikke jentene funnet de første dagene og ukene når området ble grunnet gjennomsøkt? Det er alle disse spørsmålene som gjør at familien deres ikke klarer å slå seg helt til ro med at jentene ikke ble utsatt for noe i Panamas jungel. Selv så heller jeg mer mot at jentene var utsatt for en ulykke. Det skal være vanskelig å gå sig vild på stedet de gikk tur da området har mange fine, synlige turstier. Det er ingenting som tyder på at det ble angrepet av dyr. Og visst det ble angrepet av mennesker, og at ikke de ville sotte i Panamas jungel med jentene i over en uke, ringt nødnummeret og tatt vilkårlige bilder ut i natta. Kanskje skjuler myndigheten i Panama noe slik mange mistenker. Men om det de skjuler er relevant til hvordan jentene døde, det er jeg mer usikker på. Antakeligvis vil vi aldrig få vite sikkert hva som skjedde med Chris og Lisanne og hvorfor de ikke var i stand til å skaffe seg hjelp eller gå tilbake. Heldigvis blir jentene i hvert fall funnet til slutt, slik at familien har en grav å gå til og slipper å med uvissheten om hvor det er. Jeg legger linkene til bildene som ble tatt med Lisanne sitt kamera den 1. 8. april i beskrivelsen for dere som ønsker å se det. Hva tror dere skjedde med Chris og Lisanne?